0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On jase, édition du 7 mai 2020. Martin Lemay avec vous et euh, aujourd'hui, on va jaser canadien, on va jaser du futur du Canadien, des plans de match euh, pour euh, les, les plans futurs avec le Canadien de Montréal et on va le faire avec euh, Gaston Terrain dans quelques instants. D'abord, euh, ben oui, Gaston, comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super. Écoute, euh, je voulais prendre euh, 30 secondes, peut-être que tu vas pouvoir te joindre à moi pour euh, saluer les gens qui euh, se joignent à nous présentement. Les inviter à nous contacter oui. via notre page OnJase sur le rds.ca ou également sur nos pages Facebook de RDS et de OnJase. Et le temps que vous vous connectez, que vous posez les questions pour le futur du Canadien, nous allons avoir une petite thématique un petit peu flyée. Euh, ben je peux vous la donner tout de suite. Dans le fond, on veut parler de comment améliorer cette équipe et est-ce que le Canadien doit encore tenter de prendre la voie rapide des euh, joueurs autonomes avec compassion. Est-ce que le 15 ans doit encore y aller d'une offre hostile comme à la Sébastien Ao l'an passé? Surtout que le plafond salaire, qui se supposé de monter, ne montrera pas. Euh, en termes de cash flow, on pense que capable de, M. Monson est capable de passer à travers la pandémie présentement, tandis que d'autres propriétaires vont peut-être trouver que les paiements arrivent plus vite. Bref, tout ça mis ensemble. Est-ce que vous pensez que le 15 être doit être en guillemets, « cowboy » et y aller encore une fois d'une offre hostile? Il n'y a pas de Sébastien Ao sur le marché des joueurs autonomes avec compensation, mais on va en parler avec Gaston en quelques instants, donc allez-y de vos commentaires sur notre page On Jase. et euh, Gaston, je pense que ta voix se joint à la mienne pour, euh, je le dis souvent, je trouve que euh, on parle des nouveaux décès à chaque jour, comme si c'était une statistique de plus et de moins ça touche des familles, ça touche des familles certainement de gens qui nous écoutent à tous les jours euh, que ce soit euh, parents de proche ou de loin, c'est jamais le fun euh, donc euh, nos meilleures pensées vous accompagnent dans la pandémie présentement Gas, nous autres, on est là pour euh, avoir du fun puis euh, donner du, euh, du plaisir aux gens qui sont confinés, qui sont embarrés. Fait que, euh, on va le faire. Go! All right. Est-ce que tu <rire> voudrais voir Marc Bergevin essayer encore un coup de théâtre comme l'a passé ou tu penses qu'il l'essayer une fois, c'est fait? Mon cher Martin,
1: moi, je veux voir Marc Bergevin agressif sur les joueurs autonomes qu'on peut faire un offre hostile. Je veux le voir agressif des transactions. Je veux le voir agressif aussi des joueurs autonomes qui vont être complètement autonomes avec de l'argent, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer pour l'avoir. Je veux le voir agressif partout. Faut Il faut qu'il soit actif parce que le, le besoin du Canadien à gauche, au centre, à droite et du côté gauche de la défensive est urgent. Donc pour moi, j'attends rien de moins que de l'agressivité de la part de Marc Bergevin.
0: OK. Euh, de l'agressivité, moi, on en a parlé, euh, je, parle, là, je sais plus. Je pense avec Gaston, avec toi aussi, avec euh, François, puis toi aussi. Là. Je pense que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, Gaston, il faut arrêter de payer des 6, 7 millions, 8 millions à des joueurs qui vont faire 60 points, des joueurs qui sont très bons, mais ce n'est pas des exceptionnels. Et j'ai comme l'impression que les Rangers, les gens ont pensé à une reconstruction, mais au lieu d'une reconstruction, ont laissé aller ces joueurs-là, qui sont euh, sans dire marginaux, mais qui sont de bons joueurs, mais qui sont trop payés ils ont décidé de faire maison nette et d'engager un exceptionnel et de le payer comme un exceptionnel en panarine et de rentrer des jeunes avec ça. Euh, et je pense que c'est ce Canadien doit faire attention et doit faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver et payer tout le monde, Dano, Gallagher, Domi, Tatar, tous les payer 6 millions, puis que ce sont des bons joueurs, ce ne sont pas des exceptionnels. C'est là que je te dis, si tu vas sur le marché des joueurs autonomes avec compensation, si t'es pour payer, paye pour les exceptionnels. Oui,
1: tu as raison, Martin, mais sauf que l'exceptionnel, exemple Panarin avec les Rangers de New York, qui est un, un joueur de concession, un joueur spectaculaire, euh, il va peut-être pas te donner 150 points, mais il va te donner euh, des matchs où il va avoir de la, la vitesse, de l'exécution qui va donner satisfaction au public. Ça, c'est un point. Mais pour amener un exceptionnel, c'est soit la Ville, soit l'équipe a une chance de gagner la Coupe cette année, ou soit beaucoup d'argent pas des 56 critères. Dans le cas de Panarine, il y a eu beaucoup d'argent, puis il y a la Ville. Mais est-ce que les Rangers vont être une équipe compétitive les trois prochaines années pour la Coupe Stanley? J'ai un doute. Donc, dans le cas de Marc Bergevin, s'il veut amener un joueur exceptionnel à Montréal, il doit bien l'entourer. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas tous les payer 6-7 millions. Mais si tu payes un joueur exceptionnel, et on va prendre l'exemple de Carey Price, qui est un joueur exceptionnel pour le Canadien à 10,5, tu ne peux pas donner 12 millions à un joueur qui va arriver d'une autre formation, qui va débarquer à Montréal puis qui va dire « Maintenant, c'est moi le joueur le mieux payé. J'ai hâte de voir comment Price pourrait réagir, comment Weber pourrait réagir. » La réaction qu'il pourrait avoir, c'est qu'ils sont maudit ou ils sont contents parce qu'ils vont avoir de l'aide avec un joueur exceptionnel. Sauf que là, est-ce qu'il va rester de l'argent pour bien entourer ce joueur exceptionnel-là? Parce que quand tu, comme tu l'as dit, Martin, Dano, Gallagher, Domi, ce ne sont pas des joueurs de premier trio, des joueurs, que, comme on dit, là, de, de concession. Ce sont des joueurs qui sont capables, sont capables de t'apporter beaucoup, mais qui doivent être bien entourés.
0: Oui. Bon, et là, et c'est de là que tu sais, Guy Boucher dit souvent la même affaire puis j'ai toujours été d'accord avec ça. Arrêtons de soustraire. Il faut additionner. Si tu as une bonne équipe, il faut que tu additionnes tout à l'heure, il faut que tu aies de la profondeur. Donc, si tu réussis à signer via un marché de joueurs autonomes, avec ou sans compensation quelqu'un, il vient prendre quelqu'un dans ta formation de 23 joueurs et tu peux donc échanger un joueur contre un asset ou deux. Et là, tu commences à faire de la multiplication puis d'augmenter ta profondeur. Je te donne un exemple. Tu laisses partir ta terre demain. C'est sûr que tu devrais avoir deux assets. Un choix, un jeune joueur. Tu devrais avoir quelque chose pour ta terre. Si tu es capable de le remplacer par un joueur qui te réécouter au niveau de, de, de actif, que ce soit autonome avec ou sans compensation, tu viens d'augmenter ta profondeur, ce qui manque drastiquement au Canadien de Montréal, parce qu'aussitôt qu'on a deux, trois blessés, écoute, la, la charrette, elle, elle s'en va sur trois Oui, mais Martin Tatar, pour moi, n'est
1: pas un joueur de premier trio, donc il devient un peu ma profondeur sur mon deuxième trio. Si le Canadien de Montréal veut un jour gagner une Coupe Stanley, ça va y prendre un joueur d'impact sur le premier trio, entouré peut-être de Gallagher, puis euh, d'un autre joueur à gauche. Et sur ton deuxième trio, si tu avais. Tatar, Dano, peut un autre joueur à droite, bien là, tu as deux trios assez équilibrés. Dano peut jouer contre les gros trios avec Tatar, mais qui vont te donner une production intéressante. Mais si tu n'as pas ça, si tu échanges Tatar, qui va jouer à gauche? Ce n'est pas patine-patine, marque pas souvent les connumes, qui peut faire la différence à gauche, un deuxième trio. Il va être bon défensif, il va avoir 50 chances de marquer, puis il ne marquera jamais. Donc, pour moi, Tatar devient un rouage important pour le Canadien pour bâtir, pour aller être capable d'être compétitif pour la Coupe année. Maintenant, tout dépend de l'argent qu'ils vont demander. Parce que l'an prochain, Tatar, Dano, Gallagher, les trois doivent re, re un contrat avec le Canadien. Combien vont-ils demander? Le premier qui va signer va, va lever un drapeau en disant, « Moi, j'ai signé, mettons, Dano signait pour 5,5 millions. » Là, Gallagher va dire, « ben, Moi, j'ai plus d'importance que Dano, parce que j'ai marqué 30 buts. Je suis toujours devant le filet. Je provoque des choses, des gens m'aiment. Donc, j'en veux 6,5. Là, Tatar va dire, moi, je suis le marqueur. Là. Il va y avoir là, une montée des salaires sur ce trio-là incroyable. Comment vont-ils faire pour régler le problème, pour avoir un bon deuxième trio? Puis comme tu l'as dit, Martin, de bâtir un premier trio pour avoir une équipe d'impact.
0: C'est ça. Mais moi, je pense sincèrement, on donne des chiffres à peu près, si tout le monde fait 6 millions average, tu sais ouais. tout ouais, ça, ouais. moi, je ouais. te dis tout de suite, par scrap 2, 12 millions, t'es mieux d'aller avec un exceptionnel et un jeune joueur. Que... C'est comme ça, je pense, maintenant, que ça doit être, ça doit être bâti, que de donner des... des, euh, des... Puis encore là, soyons prudents. Là. Je te prends l'exemple de Saint-Louis. La masse salariale est basse dans le sens que O'Reilly fait 7, Perron fait 4, euh, Pietrangelo est à renégocier, etc. Ils n'ont pas... Le, les, les, les exceptionnels sont exceptionnels dans les deux sens puis ils ne vont pas chercher les 12 millions. En tout cas, regarde, bien. je vais te donner des exemples. Là, c'est via, via notre Facebook. Philippe, il demande, exemple, est-ce que le Canadien pourrait aller signer Pierre-Luc Dubois, qui est autonome avec compensation, lui qui vient de terminer sa première, son premier contrat dans le cas de Pierre-Luc Dubois. Je l'ai regardé tantôt. Euh, Dubois, l'affaire, c'est que les Blue Jackets ont beaucoup d'espace sous la masse salariale. Donc, est-ce que tu serais prêt à aller offrir à sa deuxième année de contrat, parce que ce n'est pas en argent que Columbus ne va pas le matcher. C'est en termes de gros bon sens ou pas. Si le Canadien offre 8,4 millions à Pierre-Luc Dubois, est-ce que Columbus va le laisser aller? Et est-ce que Gaston Tariff ferait ça? Ça il faudrait que tu payes un premier, un deuxième, puis un troisième choix. Après 8,4, il faut que tu payes un, deux premiers choix, un deuxième, puis un troisième.
1: La première question, Martin, que je te pose, est-ce que tu échangerais un contre un Pierre-Luc Dubois contre Sébastien Ao? Est-ce que si tu es la Caroline, tu dis je vous donne à donnez-moi Dubois, puis je suis entièrement content. Non, la, si la, tu la, es la, la Caroline, non, C'est non,
0: non, Pierre-Luc Dubois, un un francophone.
1: Oui, je le sais, Martin, mais est-ce que c'est un joueur d'impact sur ton premier trio? De payer un, deux, trois, les choix, pour moi, tu me connais. Ça patine pas, ça me fait pas peur. Maintenant, si tu donnes 8,4 millions sur 6 ou 7 ans, Pierre-Luc Dubois, qui est très jeune, francophone, qui est un gars qui, est, je pense, qui est capable d'amener une certaine production offensive, mais est-ce que c'est lui là que tu vas bâtir ton équipe autour de lui comme premier joueur de centre du Canadien de Montréal pour gagner une Coupe
0: Stanley? C'est ça que je t'ai dit, de ne pas surpayer pour ses joueurs et, et est ça, où, mais Pierre -Luc donc, il Pierre-Luc va... Dubois. Moi, je l'adore, je l'adore. Puis là, là, aurait besoin de mes assistants Martin, à GM parce que parce que parce qu'il ne faut pas que je me fasse prendre par l'amour que j'ai pour le gars, tu comprends? Non, mais Martin, si on avait signé Dano, au lieu
1: de le signer trois ans, cinq ans ou six ans, là, le deux ans, il y avait 23 ans, on n'aurait pas à dire, ben là, il faut négocier Dano, il gagnerait peut-être à l'entour de 4, 4,5. Il ne nous coûterait pas trop cher. Si on avait signé Brandon Gallagher le deux ans, tu dis Garde, on va faire on va rallonger ton contrat, puis il aurait peut-être accepté, au lieu de faire, comme tu dis, six. 6, 6,5. Peut-être qu'il te coûterait 5, 5,5. Tatar, le Canadien était bon de le garder jusqu'à maintenant. Lui, il sera négocié. Mais le problème, c'est de signer ces joueurs-là, comme tu dis, à Rabette. Tu fait un exemple des, des Blues de Saint-Louis. Si David Perron était à négocier cette année, là, ils ont gagné une Coupe année, cette année, il y avait une autre bonne saison comme leader. Penses-tu qu'il gagnerait aux alentours de 4 000 ou 4 4 pièces?
0: Non, non, il ferait bien plus d'argent, mais... Ah! Attends une minute, là, je reviens sur, sur Pierre-Luc Dubois, là. Première, écoute, premièrement, 6 pieds 3, 218 qui patinent, on n'en a pas beaucoup. Oui. OK, on est d'accord là-dessus?
1: patine patinent, c'est ouais. comme un train, là. Lentement, mais sûrement. Pas explosif. Non, non, mais il n'est
0: pas lent. Non, ouais. il
1: pas non, non. d'accord. D'accord, d'accord.
0: N'importe quel des quatre. N'importe quel. Dano, Gallagher, Domi, Attard ouais. N'importe quel des quatre, un pour un pour du bois, tu le fais.
1: Ben, là, oui. Là, tu me poses une colle, là, parce que… Attends, attends, 1, attends, Je vais continuer
0: charge... ma pensée. Si je paye n'importe okay. quel de ces quatre là 6 millions, parce que c'est à peu près ça que ça va coûter, ou du bois 8.4 qui tu prends?
1: Là, je suis d'accord avec toi. Là, OK. Là, là, je comprends plus où tu vas venir. Si tu enlèves… Non, mais c'est de réfléchir, c'est de… Ou... Non, 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 non. Mais si tu enlèves un 6 millions… Puis que tu rentres à un 8.4, dans le fond, ça te coûte 2.4, puis tu as un gars de 6 pieds 3, 230 livres, jeune, québécois. j'ai pas de problème avec ça. Mais toi, là, tu t'appelles les Blue Jackets, puis tu. Le seul gars qui pourrait peut-être, peut-être prendre, c'est Brandon Gallagher. Parce que, du côté de Gallagher, il pourrait jouer euh, facilement avec ça. Ben, mais je ne te parle pas de faire un l'année. Avec tu un, le un joueur de centre de non, mais je le sais. Mais je ne te pas parle pas d'un échange, je te parle juste
0: de faire un offre hostile. Puis Columbus, c'est sûr qu'il matcherait au niveau de l'argent parce qu'ils en, en ont beaucoup d'argent à ouais. euh, la place sur le plafond salarial. Ils viennent de leur signer leurs deux goalers pour pas cher euh, euh, Tu sais, oui, ça va être vraiment du moral de dire, est-ce que je m'en vais avec un gars de 8.4 en Dubois ou euh, que cola va faire non? C'est beaucoup trop d'argent pour euh, Dubois, il est bien bon, mais... Ça, ça va passer. C'est juste là que. Mmh, je ne suis pas sûr, pas sûr. Ils ont perdu, ils ont perdu beaucoup.
1: Là. Il faut qu'ils arrêtent d'en perdre, parce que le monde va dire, écoutez, là, on comprend toutes vos, 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 vos imbécilités que vous faites, là, mais à un moment donné, prenez une photo pour des caves. Dans le cas de Pierre-Luc Dubois, à 8.4, moi je suis directeur général de, de l'équipe, moi je, 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 je vais matcher ça. 8.4 c'est passé. Tu ne l'auras pas à 8.4, ils vont matcher. Ça, c'est certain. Puis on sait que ça ne peut pas aller sur une offre hostile plus que cinq ans. Donc, pour eux autres, il va coûter 42 millions. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, donc je le garde. À 8,4, si tu y donnes 10, là, c'est un choix que tu fais d'organisation. canadienne Canadien, est-ce qu'il est prêt à donner 10 millions du bois? Puis là, Columbus, ils vont dire oh, « oh, 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 10 millions, est-ce qu'on veut à accoter ça? » On le connaît, on l'aime, mais là, 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 ils vont, là, ils vont chercher les défauts. Mais à 8,4, oublie ça, tu vas encore un coup d'épée dans l'eau, comme ils ont fait avec Sébastien Arou.
0: Parce qu'à 8.4, Dubois, c'est le même contrat qu'à que haut. Il devient 26e, 27e salarié de la Ligue.
1: Oui, mais lui, là, dans le moment, le train est à la gare. Puis là, il a, la porte s'ouvre puis c'est marqué « Veux-tu entrer? » Ça, ça veut dire que là, lui, là, il négocie là, puis il va avoir un maximum. Ça passe une fois dans la vie, ça. Puis moi, je le sais, je l'ai déjà raté le train. Fait que je, je connais tout ça, ces affaires-là. Mais dans le cas de, de, de Pierre-Luc Dubois, là, je te le dis, là, lui, là, ça sera pas en bas de 9 millions avec Columbus, là. Il sait qu'il est le centre numéro un pour les 7, 8, 10 ans à venir peut-être, là. Mais il est le centre numéro un, ils ont perdu Panarin, ils ont perdu Pobrovski, ils ont perdu plein de joueurs. Puis là, eux autres, là, ils peuvent pas se permettre d'en perdre un autre, là. C'est pas à chaque année que tu perds tes joueurs d'impact. Écoute-moi bien, le torto va s'arracher les cheveux de la tête, là.
0: OK. Je donnerais pas euh, un pont d'or pour Sam Reinhardt, c'est un bon joueur, mais je pense pas qu'il est devenu un joueur euh, d'exception comme ça. Je vais te poser la question par exemple sur uh, Matthew Barzell, des Islanders de New York, est-ce qu'ils ont de la place, les Islanders? C'est pas ça qui qu manque du côté des Islanders. Mais Mathieu Barzell, joueur de centre à une vitesse exceptionnelle, droitier, seulement 23 ans, dirais-tu que c'est un joueur d'exception et que tu pourrais aller payer un 10 millions pour un gars comme ça qui a seulement 23 ans?
1: Écoute, là, tu me demandes de, 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 de te donner une réponse en 25 de cinq secondes. Moi, je vais te donner ma réponse, c'est que là, je me pose la question. Est-ce que j'aime mieux avoir un gars de 6 pieds et 3, 230 livres, qui a un avenir prometteur dans la Ligue nationale, que je pense qu'il va donner, devenir exceptionnel, qui est québécois, ou avoir un, un autre petit choix de centre ultra rapide, qui n'est pas québécois, je vais donner 10 millions, sincèrement, là, Jamais Barzell va avoir euh, le niveau de jeu d'un Panarin, d'un Crosby. Parce qu'un joueur d'exception, il faut que tu nommes les meilleurs. Tu nommes pas. Puis je ne donnerais pas Sébastien Nao contre Barzell. J'aime mieux Sébastien Nao comme joueur de centre. J'aime Barzell. Mais. Barzell, première
0: mais... saison, 85 points, 62 à la première mm -hmm. année avec Barrett Ross. Il était encore à 60 points avec 14 matchs à jouer avec les mm -hmm. Allendeuses.
1: Ben, tu m'as dit tantôt, on va arrêter de donner des 6-7 millions à des gars qui ont 50-60 points.
0: <rire> oui, mais Barzell, un point par match à sa première année, puis présentement, il est à 60 ouais. points sur son des matchs. cest dire il y a 22 ans.
1: Et ouais, mais Barzell, je le signe. OK, je le prends, je mets jamais au centre. Puis là, j'enlève, je, mettons, soit Gallagher ou soit Tatar, parce que les autres, Dano, c'est un joueur de centre, parce que lui, c est, c est, il n'y a pas de responsabilité de jouer avec Barzell. Puis là, je vais lui dire, OK, Barzell, maintenant, tu vas jouer avec Armia puis Drouin à gauche. Et donne tu un point par match? Oui. Euh, ben, Qu'est-ce que tu avais dans la bouche? Pourquoi tu hésité?
0: <rire> Parce que ne donne, par donne pas un
1: point par match. Il ne donne pas un point par match, si tu le sais, avec Armia puis Drouin ou avec Lekonen puis Doumi ou Paul Byron ou Tatar. Je pense que Barzell, un joueur comme lui, a besoin d'avoir des, des alliés qui sont provocateur sur l'adversaire, en échec avant, devant le filet, je pense qu'il est mieux entouré avec les Islanders qui pourrait l'être avec les Canadiens, surtout s'il faut laisser aller un Gallagher ou un Tatar parce que Barzell arrive. Si tu me disais, on n'en laisse pas aller puis on fait un offre hostile avec Barzell, là, je te dirais, OK, mais là, si tu laisses aller Gallagher, là, tu, vas le, tu vas le faire jouer avec Tatar. Je l'aime beaucoup, Tatar, là, mais je ne donnerais pas euh, 10 millions à Tatar, là. ça, c'est sûr.
0: Non, mais c'est ça. C'est de savoir tu sais, comment on, on va bâtir l'avenir. Puis tu sais, hier, je parlais avec Mathieu D'Arche. Là, il dit qu'il travaille encore plus que si c'était la saison. Là. Le draft, il joue avec la masse salariale en vue de cette saison, euh, si jamais ça revient, mais il parle également pour la saison dans deux ans. Euh, ouais. Finir celle-là, puis dans l'autre, si jamais ça revient à 81 millions, il n'y a pas la même gymnastique. Il est déjà dans ce mind-là de dire. OK, nos chiffres, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, etc. Ben, quand il était avec
1: nous autres, on l'adorait avec RDS, mais il était bon pour faire des niaiseries. Là, il en fait moins de travail. C'est correct. Moi, je trouve ça correct de dire on travaille au présent et au futur. Donc, dans le cas de Mathieu Darche, c'est correct. Mais dans le cas du Canadien de Montréal, moi, j'aimerais mieux mettre mon argent sur Pierre-Luc Dubois. Maintenant, est-ce que je prendrais la décision en disant « oui, j'y vais pour 10 millions ». Mais entre Barzel Dubois, moi, j'aime mieux Dubois parce que je viens de m'assurer un gros joueur de centre Surtout si Dano peut rester deuxième, ou Suzuki deuxième, puis Dano troisième. Là, je deviens peut-être un peu plus euh, compétitif au centre, puis moins vulnérable offensivement. Je pense que Dubois peut faire le travail comme premier joueur de sang, mais il faut que je l'entoure. Il faut que, pour moi, il n'est pas question que je laisse aller Ga Brandon Gallagher si Dubois arrive. Gallagher représenterait peut-être le travail, l'émotion, l'intensité à Dubois, parce que Dubois, si c'est un joueur de sang, qui est capable d'aller dans les coins de patinoire parce que physiquement il est puissant, mais ce n'est pas le genre de joueur à travailler sans relâche pour avoir la rondelle.
0: OK, que la question se pose. Je pense que c'est les deux meilleurs euh, joueurs pour le prochain euh, en termes de, de joueurs autonome avec compensation. Tu, sais, tu pourrais dire Ah ben OK, je vais prendre une chance sur euh, euh, Zadorov avec les euh, Lavalanche du Corrado. Non. ça m'amène à grand défenseur gaucher, mais ça, tu ne paieras pas les mêmes montants. Wow. Tu sais, mais... Dans le non, terme de joueur autonome avec compensation, L'offre. rapper une, offre. Fais là, une là. offre. À qui t'as fait? Fais-tu ouais. une, ouais. fais une offre? Oui, non et à qui?
1: Ben, moi, je fais une offre, je la fais. J'en fais une. Moi, je l'ai dit. Des joueurs hostiles, sur le marché des joueurs hostiles, j'embarque encore. J'embarque une fois, je n'ai pas réussi. J'espère que j'ai appris. J'embarque une deuxième fois et cette fois-là, je vais l'avoir. C'est sûr que je vais l'avoir. Il n'y en a pas un autour de moi qui dise « Ouais, mais là, Pierre-Luc, peut-être on lui donnait 4,7 millions et 23 cents, il viendrait. » Non! j'ai fais un offre pour qu'on ne soit pas capable d'égaliser l'offre et qu'il soit heureux à Montréal. À partir de ce moment-là, je vois ce que je fais avec mes effectifs. Je fais une offre hostile, le joueur, il vient, j'ai de la place en masse salariale, go! Mais dans le cas de Barzel aussi, mais mon problème dans le moment, c'est est-ce que je donne le même montant d'argent à Barzel ou à Pierre-Luc. Si c'est oui, mais là, je choisis. Je veux un joueur plus petit, droitier, ou je veux un gros bonhomme qui est capable de jouer, puis en plus de ça, qui est francophone, qui va m'emmener le côté francophone où les gens vont être contents, vont être encore beaucoup plus fiers de l'avoir. Ils vont être fiers d'avoir Barzal, mais si le gars parle français, c'est un atout important à Montréal. Si c'est oui, il faut faire l'offre et qu'il ne refuse pas. Tu ne peux pas te faire taper ses doigts deux fois. Marc Bergerin, a raté son coup avec Sébastien Aho, puis là, il va me dire Ouais, mais là, je ne veux pas laisser mes choix repêchables, mon premier deux choix, deux, c'était Laisse faire les choix repêchables. Go ou dors? OK. Fait
0: que toi, à 8.4, t'es sûr que tu ne l'as pas? Sûr.
1: Sure. Ben non, je peux l'avoir, mais ils vont égaliser. Sure. Moi, si je m'appelle les, les Blues GR4, j'égalise ça. Là. Voyons donc, pour les partisans, ça va être une catastrophe, les autres. C'est sûr que j'égalise ça. C'est sure
0: vrai, qu ça, tu... les autres? Ils ont, ils ont Jones. Ils ont Jones. Euh... Ouais. Warrenski, tu comprends-tu, ils ont plusieurs joueurs après ça à. Non,
1: mais Martin, ces gars-là vont se vouloir rester s'il n'y a plus de rien en attaque, là? Regarde, là tu viens d'homme nommer trois jeunes vétérans, John, Warrenski, Pierre-Luc Dumont. Puis c'est trois jeunes qui doivent être souvent ensemble, qui ont du plaisir. Là, il y en a un qui part, OK? Il reste deux défenseurs. Tu peux tu aller au centre, Sept, euh, il me semble qu'au centre, tu te verrais, t'es bon. Non, je suis un défenseur. Toi, tu peux -tu aller? non plus. Mais là, on va donner la rondelle à qui c'est ça le problème. C'est parce que Worensky
0: et Jones là, font 5 millions, puis 5,4, ça vient un peu de party euh, si jamais il allait à 8,5 avec, euh, avec Dubois. Mais regarde, de... tu raison. Oui, Dubois, mais je
1: sais, mais Dubois, il est à négocier là. Si cette Jones ou Worensky Waw étaient à négocier là, il ferait peut-être cet argent-là, mais ils ont signé avant. Ce n'est pas de la faute à Pierre-Luc Dubois, ça. C'est la
0: business qui est comme ça. OK. Jean-Sébastien Véry te demande, seriez-vous prêt à donner n'importe quoi pour avoir le, choix le prochain choix repêchage? Le, en tout cas, avoir le premier choix au total, serais-tu prêt à, à, à tout sacrifier pour aller chercher? Dans le fond, il parle, bien sûr, d'Alexis Lafrenette.
1: Bien, ça dépend. Là. Ça veut dire quoi, tout sacrifier? Est-ce que je donne mon premier choix, Price, Weber, Suzuki, Brandon Gallagher? Si c'est un joueur que je donne, oui. N'importe quel. Tu prends n'importe quel joueur dans mon organisation. Un joueur un, ben, pour la première. Ben oui, c'est ça. Que tu fasses ben, un offre il une sens transaction, de transaction, ça. Ouais, ben, ben, ça vous... Une offre qui a du sens, là, si moi, là, euh, j'ai le premier choix, puis je me dis, je m'en vais sur Alexis Lafrenière, ça me prend Gallagher, sur. Ça me prend Suzuki, sur. Tu sais, à la défense canadien pas grand-chose. Romanov sur. ça m'en prend trois. Ça va être, on dit de lui qu'il va être un joueur concession. Pourquoi je le laisserais aller? Mettons, ce sont les Red Wings de Détroit. Pourquoi qu'il le laisseraient aller? À moins que tu me donnes trois jeunes joueurs qui pourraient, peut-être pas être un joueur concession, mais te former une concession à trois. Suzuki, ça serait pas payé. Gallagher, ça serait pas payé. Romanov, ça serait pas payé. Mais c'est pas de la trempe d'Alexis Lafrenière, de ce qu'on entend de lui. Il n'a pas encore joué un match en Ligue nationale.
0: Ça, tu sais, ça prendrait euh, Suzuki, Cotten Romanov. Euh, je veux pas l'avoir.
1: Je ne veux pas avoir… Moi, là, moi là en partant, je, veux, je prends un vétéran, Brandon Gallagher, je prends un joueur de centre, Suzuki, puis je prends un défenseur Romana. Là, je dis ça contre la freinière, puis là, on va penser à tout ça, on va se faire une transaction. Qu'est-ce que tu veux dire par penser à tout ça? Bien, c'est peut-être passé. Peut-être va prendre ton premier choix. Il faut parler avec l'organisation. Là, tu laisses aller la freinière. Le Canadien, la freinière, représente plus que des trois. Pourquoi? Parce que le côté francophone physiquement imposant. Mon seul bémol, j de mémoire, je pense que c'est un allié, la première. C'est ça? Oui. Martin? Oui. Bon, ça, là, il faut que, faut que j'aille un joueur de sang J'aimerais me Suzuki avec. Tu sais, tu formes les deux. Ils ont un 21 ans, l'autre a 18-19 ans. Ça suit. Mais là, je le fais jouer avec qui? Avec Kotkaniemi? Kotkaniemi, là, on est sûr qu'il va être bon. Là, c'est certain. Kotkaniemi vient à Montréal, l'embaugé, il fait la différence.
0: Non, c'est loin d'être sûr. Euh... Mais...
1: Mais serais-tu serais d'accord de garder Suzuki avec la première?
0: Oui, mais les autres vont vouloir l'avoir. Ils vont vouloir avoir Primo. Ouais, ils vont rien
1: rire rien, rien des mineurs avec des mètres. Hein. Tu sais, tu
0: parles ouais, de Suzuki, là, Primo, Romanov, peux... Primo. Oui, mais
1: mettons que tu sautes donnes Suzuki, tu donnes, Suzuki, euh, tu donnes euh, Romanov, Primo, puis eux autres, ils disent, ben, on prendrait Kodkainimi. Oui, c'est sûr que c'est bye-bye, ils son, sont partis.
0: Si je peux garder Suzuki. Oh, Excellente question de. C'est qui, Mr. qui nous a envoyé ça Monsieur bien, non euh, Jean-Sébastien Desri. Jean-Sébastien Desri. Euh, des... Anthony Manta, si on revient aux joueurs autonomes avec compensation, plusieurs personnes posent la question sur Anthony Manta, que c'est lui qu'ils aimeraient avoir, en disant on a déjà, exemple, Francis, il dit on a déjà plusieurs joueurs de centre, des jeunes joueurs de centre, dont Suzuki. Euh, voyant leur dé le développement. Moi, ce que lui, j'aimerais avoir, c'est Anthony Manta.
1: Oui, Anthony Manta m'intéresse. C'est un gros bonhomme, c'est un gars qui est un marqueur. Euh, c'est un gars qui, qui est physiquement imposant le long des rangs. Je le veux, mais ça me prend un bon joueur de centre qui va travailler en fonction d'Anthony Manta. C'est-à-dire qu'Anthony Manta, pour moi, de la ligne bleue au but, ça représente une force de frappe, a un très bon lancer, l'avantage numérique, puis ça me prend un ailier aussi. Euh, si Manta peut jouer comme ailier gauche, puis que tu peux le positionner avec Suzuki, puis peut-être Gallagher, Gallagher va travailler en fonction. Mais Manta n'est pas le genre de joueur là, pour, qui va s'acharner au travail. C'est un marqueur physiquement imposant. Pour aller devant le filet, il y a de très grandes qualités. Je le prends demain matin, mais à certaines conditions. Je ne vide pas mon équipe pour l'avoir.
0: Oui, les tâches libres avec… Euh, 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 ouais, avec compensation. c'est de savoir qu'est-ce que tu donnerais pour, euh, pour lui. Exactement. Okay. Um, Taylor Hall, certainement le joueur autonome euh, sans compensation, le joueur d'attaque le plus intéressant, c'est un euh, gaucher, petite taille, patineur extrêmement rapide, déjà été le joueur le plus utile dans la ligue. Des hauts et des bas, chaque fois qu'il se ramasse à quelque part, ça va moins bien. Euh, on fait la blague avec ça, que ce soit le Mountain, New Jersey ou maintenant avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, oh, la réputation d'avoir un agent très gourmand, fait 6 millions, il a 28 ans, demandera sûrement un contrat de 7 ans. Est-ce que lui, c'est le genre de joueur que tu dis... Il me coûte aucun jour pêcheur. Je suis prêt à payer le total et il va changer mon équipe.
1: Ben, je pense que, premièrement, ça m'intéresse parce que, comme tu dis, il ne me coûte rien. Maintenant, euh, 28 ans, c'est un gars qui est explosif, spectaculaire. C'est un gars, j'ose espérer, qui est capable d'être très impliqué dans, dans, dans le trafic. Euh, Est-ce que je risque? Oui. Il veut un contrat de 7 ans. C'est une décision d'organisation. Est-ce que ça vaut le coup? On sait que des... non, à l'occasion... Les gars qui signent à partir de 28, 29, 30 ans, des contrats de 7 ans, il y a au moins une année ou deux où tu payes dans le beurre parce que là, il a plus de niveau. Il a perdu beaucoup de vitesse ou de, de son sens d'être de, 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 capable de produire. Mais il reste que oui, il m'intéresse, mais il faut savoir combien d'années je pourrais lui donner, combien de millions je pourrais lui donner.
0: Puis si je, je signe, t'es mon
1: oui, je sais, mais moi, pour moi, Taylor Hall à 5 ans, j'embarquerai à 5 ans, de lui donner 7 millions, 35 millions, oui. J'embarquerai là-dedans, là-dedans. Oui, pourquoi? Parce que qu'il a, a déjà fait ses preuves, puis il l'a fait sur une saison complète, là, cette année, ça n'a peut-être pas été, ça a été comme tu le dis, des hauts et des bas, mais peut-être pas été que l'organisation pouvait lui permettre d'être à son aise ou comme il aurait aimé être. Puis avec Canadien de Montréal, je le verrais très bien que Suzuki, euh, moi, Suzuki, pour moi, représente l'athlète du succès. Il doit être capable de répéter, copier-coller la saison qu'il a fait l'an passé et euh, celle qui va venir.
0: OK. Je euh, m'excuse, mais as-tu dit un chiffre?
1: Oui, j'ai dit 5 ans, 7 millions.
0: Tu n'as pas tout à l'heure à là
1: c'est ce que je te dis. Peut-être qu'il va avoir des offres qui vont être beaucoup, élevé, beaucoup plus élevées, mais il reste qu'il représente un point d'interrogation. Il a été, pendant une saison complète, le meilleur joueur de la Ligue nationale. Je pense qu'il peut être en, dans, dans les meilleurs. Il ne sera peut-être plus jamais le, le meilleur, mais il peut être dans les meilleurs. Et il reste que, il, parce que cette année, ça a été une saison en, en denti il y a un point d'interrogation au toute de sa tête. Moi, je pense que plutôt le 7 millions pourrait être intéressant pour lui, c'est peut-être le 5 ans qui va dire non, moi je veux 7 ans, mais est-ce que je suis prêt à donner 50 millions pour Taylor Hall pour 7 ans? C'est beaucoup d'argent.
0: OK. Euh... Dans les autres joueurs, Torrey Krug comme défenseur?
1: Tu ne l'auras pas, mais j'aimerais l'avoir, oui, mais tu ne l'auras pas. Je pense combien? que les Blues de vont regarder. Ben combien? Je ne sais pas, il fait combien cette année? Il fait.
0: Torrey il Krug, c'est qui représente? Il, il, il représente. La, la... Il fait 5-2-5 aujourd'hui.
1: Il représente la, 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 un point que le Canadien a besoin sur l'avantage numérique, peut-être avec Shea Weber, parce qu'il est gaucher. Euh, Ce n'est pas un gars de 6-4, mais il joue comme un gars de 6-4. Euh, C'est un gars capable de prendre de grosses minutes, très utile défensivement. Je pense que Shara a fait tout un travail avec lui. Est-ce que je pourrais lui donner la lune? Non. Mais s'il est intéressé à venir à Montréal, je suis intéressé à écouter ses, ses demandes. J'aimerais mieux que faire ses ces demandes, puis je pourrais plus réfléchir que moi faire une offre parce qu'il pourrait coûter très cher.
0: Oui, oui, non. Si tu t'attardes à, à ce gars-là, c'est sûr qu'il demande la brink. il demande, euh, Brinks. Il demande bien, 8, 8,5, c'est sûr, sûr, sûr. C'est de savoir si tu embarques là-dedans ou pas.
1: Exactement. Euh, pour donner 8, 8,5 à un défenseur, là, il doit être mon premier défenseur dans mon équipe. Puis dans le moment à Montréal, le premier, c'est Shea Weber. Tu vas me dire, il va être premier à gauche. Je sais, il n'y a rien à gauche à Montréal. Est-ce que je pourrais donner 8,5 millions à Crew? Euh, on sait que chez Weber, sa masse salariale, je pense, c'est 7,8. car Price 10,5 pour trois joueurs en défensive, J'ai rien, donc j'ai pas rien offensivement. Non. J'aimerais peut-être mieux trouver un vétéran un peu plus âgé, un peu moins gourmand, mais qui peut faire le travail avec chez Weber, peut-être dans une transaction.
0: Ok. Euh, euh... Parce que si tu signes un Krug, ça te replace tout le côté gauche de la défensive oui. en, en perspective. Tu sais, Romanov tombe pas le premier du jour au lendemain, Mété également. Fait que ça te remet que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter nos, euh, euh, nos idéaux, tu sais, Moi aussi. je J'aimerais pas ça signer un Krug à ce prix-là, là, tu sais, mais euh, est-ce que est-ce que ça, ça donnerait pas un plus aux Canadiens de tout replacer le, la hiérarchie à la défensive oui. à gauche dans le bonhomme?
1: Oui, et si je peux le faire, je le fais. Si, au point de vue organisation, on décide de faire ça, je dis OK, mais je veux avoir de l'offensive. Moi, je ne veux pas me limiter à simplement avoir une défensive qui devient de plus en plus potable si je rajoute un crew. Je veux de l'offensive. Donc, je veux aussi continuer, soit transiger, aller sur les, le marché des joueurs hostiles, le marché euh, des joueurs qui sont avec restriction, mais que tu peux négocier. Mais je ne veux pas me limiter à dire c'est soit tu as Krug ou soit tu n'as plus rien. Non, non. Je veux Krug et. Sinon, j'aime mieux attendre, pour croire, j'aime mieux garrocher mon argent en offensive. Le Canadien a besoin d'être d'offensive, d'être un peu plus spectaculaire offensivement. Oui.
0: En tout cas, as un dossier, euh, dossier à suivre, euh, c'était une, une démarche que les gens avaient envie d'entendre, de, d'avoir du fun avec les joueurs autonomes, avec et sans compensation. Euh, mm -hmm. Ça nous a permis de rêver et de faire, euh, de ramener ça à « il le ferait-tu ou il le ferait pas ». Je vais surtout Martin, me souvenir de ton hésitation pour Pierre-Luc Dubois. Oui, mais
1: c'est une bonne hésitation. Mais Et tu ne payes si pas assez je pouvais, pour Je ne paye pas assez, oui, mais comme je te dis, Martin, tout est à discuter. Mais il reste que si on avait l'argent, on la dépenserait, nous autres, puis on, on aurait une meilleure équipe de hockey. Mais quand ça vient directement de tes poches, c'est là que tu réfléchis un peu plus. Donc, je me mets un peu dans le peau de Jeff Molson, par rapport à Marc Bergevin, de dire « Ok, oui, je veux une équipe qui est compétitive. » De donner de l'argent, je suis d'accord, mais trompe-toi pas. Je te le dis, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu me dis que Pierre-Luc Dubois, c'est correct, go. Si tu me dis non, c'est Barzell, go. puis Si tu me dis Krug, go. Mais je te le dis, il faut que tu aies des résultats après ça. Ça, c'est une priorité ouais, ça, pour C'est pour ça que je Et dis qu'il Julien... faut, mieux... faut mieux être calme, d'en parler, puis te dire, on va rajouter à Taylor Hall, ça m'intéresse, on va en enlever à Pierre-Luc Dubois, parce qu'on pense ça. Ça, je suis d'accord. Mais là, à froid, tu m'as posé des questions, et j'ai répondu du mieux que je pouvais en étant aussi certain que l'équipe va progresser, puis pas simplement pour une saison, mais pour
0: plusieurs saisons. Guys, oui, Parfait. On euh, la semaine salut. Prochaine. Parfait, Alors, Martin.
1: Allez. Salut tout le monde. Bye.
0: Bye-bye. Euh, ben Voilà ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. En plus, euh, j'ai l'impression que je suis là. J'espère que je suis toujours en nombre, mais on va quand même terminer ça en beauté. Un gros merci d'avoir été là. Euh, merci à Nick à, à la mise en ombre. Merci également à Tim aux médias sociaux. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain pour une autre édition de On Jase.